0: ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto, con lo que va a ser algo nuevo, que voy a estar aquí empezando. Espero que les vaya a gustar los domingos, por lo general, a estas horas. Voy a estar, eh, pues ahora sí, pues platicando de todo lo importante de la semana aquí en la Pepe Sports Show. El Pepe Sports Show aquí con todos ustedes en mis diferentes redes, en YouTube, en Facebook específicamente, donde vamos a tratar los diferentes temas de los deportes que yo sigo, que a mí me gustan, y por qué no, pues simplemente de lo que a mí me va interesando en el día a día, en la semana a la semana, ¿no? Así en los diferentes deportes o simplemente en lo que yo creo que para mí se me está haciendo interesante de lo que, yo me, lo que a mí me capta la atención, ¿no? Entonces, obvio, ustedes saben que a mí me gusta bastante lo de las grandes ligas, me gusta bastante el fútbol americano, el básquetbol, el hockey sobre hielo, el golf y muchas otras cosas más diferentes que se estuvieron dando, pues eh, a lo largo de cada semana me voy a estar enfocando en los diferentes temas, va a estar un poco más estructurados eh, voy a seguir teniendo para la gente algunos lives más adelante mis podcasts así, pero yo quiero tratar de poner algo más audiovisual para poder explicar mejor las cosas de lo que está sucediendo en los deportes y dando mi punto de vista, dando mis comentarios de lo que yo creo qué es lo mejor, lo peor y realmente mis expresiones y ponerlo todo en conjunto durante... ...la verdad estoy aquí grabando y no sé cuánto me va a durar... ...pero la, y la intención es que en los diferentes temas y en las diferentes eh, situaciones que haya... ...pues poner, eh, tratar de hacerlo lo más interesante, explicar a lo mejor un poco de cosas... ...de lo que está sucediendo para que les quede claro, tratar de que quede claro verdad lo mejor posible... Por ejemplo, hoy tenemos el tema de las grandes ligas que estamos justamente en estos días al momento de grabación. Pues estamos esperando el milagro, ¿verdad? Con el paro laboral explicaré con peras y manzanas toda esta situación. Eh, lo de Ron Manfred, eh, todos los de los jugadores al momento tenemos... Ya casi 90 días, vamos para 90 días Pero ahorita las grandes ligas es su mejor momento eh, En el momento más crucial de la industria Como en casi 30 años Tenemos eh, temas de la NFL Aaron Rodgers fue tema durante en estos días eh, Tom Brady eh, Los comentaristas así en alrededor Tenemos NBA, tenemos golf y tenemos un poquito de, de hockey Así para empezar esto en la Pepe Sports Show Empezamos con las grandes ligas verdad que como lo decía eh, estamos en lo que pudiera ser un día un, un fin de semana verdaderamente histórico eh, en diferentes medios yo publiqué tan, en multimedios deportes en la, en la eh, página de telediario eh, varias notas durante toda la semana de lo que iba sucediendo verdad eh, día tras día todo comenzaba con el lunes, de que esta era la semana más crucial, eh, porque los dueños habían puesto como fecha límite, el 28 de febrero, para que llegue a un acuerdo los jugadores y los dueños, para que se pongan de acuerdo en un nuevo contrato colectivo laboral, de lo contrario, se iba a cancelar, se iba ya a posponer el arranque, la temporada regular para el 31 de marzo, que está programado. Y luego pues, en Toda la semana en Júpiter, Florida... Toda la semana en Júpiter, Florida... Estuvieron... O se han estado reuniendo... Todavía al momento de esta grabación... Todavía estaban eh, reunidos... Eh, tratando de encontrar una solución... Pero obviamente en todo esto no ha sido... Lo que uno quisiera... Lo que quisiéramos como aficionados al béisbol... Para que esto se pueda arreglar... Lo más pronto posible... Porque incluso ya para el miércoles de la frustración de ambas partes con lo que estaba sucediendo de ambas partes de las negociaciones empezaron a salir amenazas y ultimátums de ambas partes específicamente de las grandes ligas al señalar que esa fecha del 28 de febrero es real o sea, es una amenaza real esa fecha y los dueños empezaron a decir así tal cual el que si se pospone el inicio de la temporada regular del 31 de marzo no se, no se van a posponer, se van a cancelar esos partidos. Ya no más, eh, no es que se van a jugar luego dobles carteleras, no es como si se van a reprogramar partidos, sino se van a cancelar esos partidos. Ya no se le van a pagar esos partidos que se, le per, se perderían los jugadores y los jugadores se quedarían sin dinero. Obviamente, si van a estar haciendo esas declaraciones... Es porque pues no se están poniendo de acuerdo. Es por esa simple razón el que eh, no. es un mensaje de que de por parte de los dueños, hey, más vale es que aceptes esto o de lo contrario te estás quedando sin paga y no se va a reponer, te quedarías sin paga. Eso es un reflejo, es algo de lo que están ahí proyectando de alguna forma los, eh, los dueños y los mismos jugadores así. Ah, eh, Me estás amenazando con eso. Ah, bueno, pues entonces yo. Eh, durante estos meses o tiempos. Eh, Tiene pensado de que las grandes ligas van a expander. La, van a expander la postemporada. A que haya más juegos. A lo mejor una ronda más. Etcétera. Todavía no dicen cuánto. Pero obviamente eso representaría más dinero. Y también se comenta el, el que los jugadores estaban aceptando. El que los uniformes tuvieran patrocinadores, marcas en los uniformes. Y los jugadores dicen, ah, sí, si me vas, ya no me vas a pagar completo, como me decías. Entonces, ya no vamos a aceptar eso. Porque, pues, si tú eh, vas a estar ganando más dinero y yo me voy a quedar igual, pues, yo ya no voy a aceptar eso. Entonces, así han estado todas estas negociaciones, ¿verdad? En lo que, pues, se ha estado... Lidiando, ¿no? ¿Qué es lo que realmente? ¿Cuál es el, el problema principal? Y como en todo, en todo esto del, de los deportes y de los negocios, es que el, lo, lo económico. O sea, todo esto de la postemporada y o sea específicamente de la postemporada y jersey y todo eso. Pues eso es realmente lo que tiene a los jugadores de las grandes ligas. Eh, bastante molesto y por parte de los dueños eh, de la misma forma. ¿Qué es lo que están peleando los jugadores específicamente? Hay hay, hay dos puntos. Hay, hay dos cosas que ellos quieren económicamente. Una es que, que mejoren el salario mínimo. Que sa mejoren el salario mínimo porque de las cuatro ligas en Estados Unidos, de las cuatro ligas, más importantes que es de lo que platicamos aquí principalmente NFL, eh, NBA, NHL y grandes ligas de esas cuatro principales las grandes ligas tienen el menor ese eh, tienen el salario mínimo más bajo de todas las ligas se pueden imaginar eso tienen el más bajo de todas las de los cuatro deportes importantes y pues eso no les parece, no les parece en lo absoluto, sobre todo para una industria que pues el año pasado más de 11 mil millones de dólares en ganancias tuvieron la temporada pasada. Entonces no se les hace eh, que es más que las, el NHL, etcétera, ¿no? que no se les hace correcto, verdad, por parte de la NHL, de las de la gente que está con las grandes ligas, ¿no? Con los jugadores. Entonces, pues está toda esta situación de los jugadores que, ese es un punto, ¿verdad? Y otro, eh, quieren llegar más pronto a la agencia libre. Oh, y que también, de alguna forma, querían que se les recompensara más rápido a los jugadores jóvenes. Que es. que se también. Ya los jugadores como que dejaron eso por la paz. Querían más pronto llegar a la agencia libre. Querían llegar más pronto porque a veces se tardaban mucho. A veces los dueños hacían algunas tácticas medio extrañas. Eh, total de, de conseguir lo que ellos querían. Tácticas que ellos eh, normalmente, por ejemplo, lo que sucedió con Chris Bryant. Cuando primero subió con los cachorros de Chicago. Eh, en esa ocasión. Eh, no me acuerdo si fue, creo que fue 2015, la temporada 2015, que era la temporada prácticamente de, de novato de Chris Bryant con los cachorros. Y lo que sucedió en aquella ocasión, que todos sabían que ya tenía el talento para estar en el equipo mayor de los cachorros y todo eso, pero antes de iniciar la temporada, los cachorros lo mandaron todavía a las sucursales en el inicio de la temporada hasta que pasaran cierta cantidad de juegos, que era como la mitad de abril prácticamente, para que ahora sí subirlo, porque eso le iba a dar a Chris Bryant un año más con los cachorros de Chicago, un año más de control de los cachorros de Chicago. Entonces, eso también es lo que buscan los jugadores, o buscaban el que es más pronto llegar a la agencia libre, pero eso ya lo dejaron a un lado. Pero entonces sí buscaban que más pronto a los jugadores eh, de segundo o tercer año que más rápido demuestren que tienen talento establecido, crear un bono como una pugna extra para esos jugadores eh, que han demostrado. Y, y, y en eso pues han estado durante todo este proceso bastante separados, de alrededor de unos, que les gustan? Eh, los jugadores por lo general han estado por arriba de los 100 millones de dólares. Una, un pun, una pugna extra como de 100 millones de dólares. Y los dueños lo más que se han subido es como a 15 millones de dólares. Para jugadores que a lo mejor eh, vamos a suponer un Juan Soto ¿no? que en el 2019 sobresale y todo eso. Y pues que tenía un salario como de... 500 mil dólares, una situación así O lo, lo que hemos visto en los últimos años Con Randy Aros arena Por ejemplo, excelentes jugadores Que sobresalen pronto Pero no son recompensados rápidamente Por mínimo por el trabajo Que hicieron, mínimo por el trabajo Que hicieron en esos años Para llevarlos tan lejos A sus respectivas escuadras Entonces eso es lo que están buscando Pero obviamente ahí están bastante Separados, ahora un punto que sí quiero explicar y lo voy a poner aquí en pantalla. Lo voy a poner aquí en pantalla para que ustedes vean las diferencias. En las últimas propuestas que se hicieron públicas de alguna forma por las diferentes personas que están cubriendo eh, paso a paso. Y yo les recomiendo que chequen, por ejemplo, las cuentas de... A la gente que le interesa esto de las grandes ligas, busquen a gente como a Jeff Passan. De ESPN, que cubre la fuente de ESPN. Busquen a Bob Nightingale, de USA Today. Busquen a Evan, a la gente de Athletics Se me va una disculpa, se me va la gente de... Porque tienen números medio complicados. Pero, pero. Eh, esto es la última propuesta que tienen entre ambas partes. Sobre todo a lo que se refiere. El salario mínimo. A lo que se refiere el salario mínimo. Y lo que tienen así Bob Nightingale, según Bob Nightingale del USA Today, lo voy a poner aquí en pantalla. La diferencia en salarios, en propuestas de las grandes ligas y la asociación de jugadores de las grandes ligas. la MLB, En este contrato colectivo es de cinco años. La MLB del 2020, para el 2022 propone un salario mínimo de 640 mil dólares, ¿verdad?, que es un incremento como de 63 mil dólares, 69 mil 500 dólares, aquí estamos viendo en pantalla, específicamente 69 mil 500 dólares, que es un incremento, y, y las grandes líneas la trata de vender, es el mayor incremento en cualquier contrato colectivo que ha habido realmente en la historia, y... Pero el problema realmente es que vemos los siguientes años, 650, o sea, del 2022 al 2026, en cada una de, la de las temporadas, el incremento es solamente de 10 mil dólares. Y luego, por su parte, la asociación, su propuesta de salario mínimo es 775 mil dólares, ¿verdad? Luego 2023, 2024, 2025 y 2026, ¿verdad? Tienen todas estas... Eh, es una gran diferencia. Porque también, las, o sea, con todo y que pongan este salario mínimo del 2022 a 2026, siguen siendo el que tenga el salario mínimo más bajo de las cuatro ligas de Estados Unidos más importantes, las que ya mencioné. Siguen teniendo el salario mínimo más bajo. Mientras que... Ese es un punto. Y otro es el punto de la inflación. O sea, sobre todo que, pues, obviamente... Lo que vale hoy todo lo más básico del mundo en el 2022. No va a valer lo mismo en el 2026. Y para los jugadores es muy poco. Que nada más esté aumentando 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil. En los próximos años. Y por parte del sindicato. Pues ahí vemos la gran diferencia de más de ciento y cacho mil dólares. ¿Verdad? A lo mejor los jugadores sí están exagerando un poco con los 775. Pero a lo mejor... Que hubiera un poco más de incremento 2023, 2024, 25 no lo sabemos. Eh, pero obviamente esa es una diferencia tremenda, bastante que se tiene en, en, ambas, en ambas partes. Y, y los dueños han tratado de manejar una bandera de que pues, ya, no es, eh, ya no es tan redituable ser dueño de una franquicia de las grandes ligas. Eso es lo que han manejado con mucha constancia. El 11 de febrero, Ron Manfred, eh, pues sí, tal cual, eh, comentaba que es, o sea, que tenía era mejor o era cuestiones más seguras, más seguras el o sea, que era más seguro invertir en la bolsa de valores que comprando una franquicia de las Grandes Ligas. Pero eso todo el viernes cambió, ¿verdad? Porque, o sea, esa percepción, ¿verdad? Si alguien se creyó eso de Rob Manfred, todo eso cambió específicamente eh, el viernes. Porque Liberty Media es dueño de los Bravos de Atlanta. Y ellos tienen que dar a conocer sus finanzas. Y en esas finanzas incluye los Bravos de Atlanta, que fueron campeones de la Serie Mundial, etcétera, pero de los Bravos de Atlanta. Y ellos, en su reporte, pues... Ponen en la mesa, y ponen en la mesa tal cual, tal cual, el que en su mesa, las tremendas ganancias, y eso también se volvió público. Que fueron, o sea, en, en, ingre, en lo recaudado, voy a decir, en ganancias totales, en lo que les llegó, de, en ingresos, más de 500 millones de dólares. Tuvieron los Bravos de Atlanta en el 2021. Más de 500 millones de dólares. Y en ganancias netas. Reales. 104 millones de dólares los Bravos de Atlanta. Es decir. Es decir. De alguna forma. Cada juego de los Bravos de Atlanta. Les representaba 6 millones de dólares. En ganancias a los dueños. 6 millones de dólares. Entonces. Y además ahorita los bravos de Atlanta, los aficionados están diciendo que no van a tener suficiente dinero para que Freddie Freeman se quede. La imagen de los bravos de Atlanta, el rostro de los bravos de Atlanta, que se llegue a quedar, no van a poder hacer más. No van a poder hacer más para que se pueda quedar cuando... Si están diciendo que no hay dineros, etc. ¿Y por qué esto es importante? Porque... Al, el mismo tiempo del miércoles o jueves que se están todas estas amenazas de que eh, se van a cancelar los partidos y todo eso eh, como a veces hay luchas dentro de los mismos medios de comunicación la, las grandes ligas como tal eh, muchos piensan que en conjunto con por ejemplo la prensa asociada la, esta agencia de noticias la Lape, ellos en lo particular habían dado a conocer en Ah, pues, por ejemplo, que Max Scherzer, este pitcher de los Dodgers, llega a la junta de dueños, con los dueños, en su Porsche. En su carro Porsche. En, en su Porsche. Porsche. Y que llega como que diciendo, los jugadores están llorando por no tener dinero, etcétera Y pues mira, ahí llega el pitcher Max Scherzer con un Porsche. Pero, 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 inmediatamente gente como de USA Today, pues ponían imágenes... O oh, hicieron una lista de cómo los dueños de las grandes ligas, eh, pues, ah, te ponían dueños de los Diamondbacks, te ponían de los cachorros, te ponían de los astros, te ponían, hicieron una lista tremenda, o sea, de cómo que cada ellos ah, pues sí, pero, eh, él tendría un Porsche, pero ellos tienen aviones privados, cada uno de ellos, ellos llegan a los entrenamientos, a los equipos, en eh, sus aviones privados, gran diferencia, ¿no? Tremenda, tremenda diferencia, ¿no? Entonces, todo eso, o sea, ese, esa cuestión eh, negativa, ¿verdad? Y, o sea, que no ayuda a nada, pero no, no, te muestra lo... Porque en toda esta semana de negociaciones, repito, hasta que estamos grabando, hasta el momento de grabación, pues sí había mucha diferencia en lo económico. Y pues se daba todas estas guerras... Eh malgrame eh, la, la expresión todas estas eh, batallas de negociaciones y que no han funcionado y pues no están negociadas y empiezan a azotar cada uno, porque los jugadores han dicho y muchos, pues no tienes que cancelar nada, tú nos pusiste el cierre patronal, no estamos en huelga, es cierre patronal entonces, tú nos estás quitando juegos porque tú quieres no porque yo esté en huelga entonces, pues empiezan todas estas discusiones eh, de quién sí, quién no. Ahora, justamente cuando iba a grabar y ayer eh, y el viernes y ahorita en sábado que estoy grabando, resulta que Rob Manfred llega a las negociaciones junto con Tony Clark, quien es el representante de la Asociación de Jugadores, el exjugador, ¿verdad? Y que es la primera vez que se juntan a negociar en, pre, eh, en persona desde, de, desde que inició el paro laboral. La primera vez que se juntan, según dicen que el viernes de la noche tuvieron una conversación buena de cómo eh, mover hacia adelante las negociaciones que ya no estén tan trabadas, sobre todo en la cuestión económica, económica. Porque aparte lo que jugadores también están eh, pidiendo es... Por ahí desde el 2012 se impuso el, el impuesto de lujo. Se puso el impuesto de lujo en el, 2000, en el 2002, si no me equivoco, 2002. Y, ¿Y eso qué significa? O sea, que si alguna franquicia se pasa de ese límite, pues hay castigos, etcétera, ¿no? Eh, que tienen que pagar. Y eso los jugadores, también es importante entre jugadores y franquicias. porque Pues no quieren, por parte de los jugadores, que sean castigos duros. Porque eso suena como un tope salarial. Y en las grandes ligas, los jugadores no quieren ningún tope salarial. No quiere ningún tope salarial. Y quiero terminar esta parte de Grandes Ligas porque también hay que hablar de las otras cosas. Pero quiero terminar y es lo más importante que está sucediendo ahorita en los deportes. Lo del paro laboral, por eso me estoy extendiendo lo demás y hay más contenido más adelante. Pero lo más importante también quiero agregar con todo esto que está sucediendo en el, en el béisbol es que... Yo entiendo de dónde vienen los jugadores, de, del por qué para los jugadores es importante este paro laboral, simplemente, y además yo creo que este, el sistema está roto, y más vale que los jugadores estén haciendo el bien por ellos, porque sí hay mucha diferencia, y lo he dicho en otras ocasiones, y lo vuelvo a decir aquí, el 31, tre, 31 jugadores en el 2021 conformaron el 51% de las ganancias en las grandes ligas el año pasado. 31 jugadores. Eso quiere decir que, o sea, de todas las ganancias que tuvieron los jugadores, que fueron como de 4, 5, 6 mil millones de dólares, no tengo la cifra exacta, pero toda esa cantidad, te está hablando que la mitad de ese dinero iban para 31 jugadores. Eso quiere decir que hay una diferencia tremenda, tremenda, de, los, de, de 31 para abajo. Entonces, definitivamente, yo si fuera las grandes ligas, yo si fuera Rob Manfred, estaría muy molesto, más bien, sería vergonzoso yo ser dueño, ser el líder de una liga y que mis jugadores sean los peores pagados de los deportes en Estados Unidos. Para mí sería tristísimo. Y además, porque hablamos de la postemporada extra, hablamos de los uniformes, los nuevos contratos de televisión que se vienen, entonces eso es dinero extra, también entonces los jugadores de no es como están fallando y además, Manfred tiene que hacer un mejor trabajo eh, de promocionar el deporte, de que el deporte no es promocional, eh, no es este, regional, hablábamos ahorita ahorita yo les comentaba el caso de, de Manfred con sus, eh, sus declaraciones sobre que las franquicias ya no son eh, que ya no son renditables y, y yo lo que digo es, o sea, ese tipo de declaraciones, o sea, Rob Manfred son, es como Javier Aguirre del Vasco con los rayados, sus declaraciones son bien tontas son, son ridículos o sea, eh, y son cosas que no, uno no puede creer y que yo si soy dueño, ¿cómo escucho eso de Rob Manfred? o sea, ¿cómo que el béisbol es regional? ¿cómo demonios dice que el béisbol es regional? Todos crecimos, yo crecí que el béisbol era el pasatiempo favorito de América. ¿Y cómo dice que es regional? Eso es lo que yo no entiendo. Y con esa mentalidad, cuando tienes a tantos estrellas sobresalientes, cuando tienes a tantos deportistas que están en su mayor... Momento, su mejor y jóvenes para promocionar todo lo que quieran a sus grandes ligas, tenerlos aquí en bandeja plata que sean, o sea hay tantos jugadores, vamos a hacer inclusive toda una lista, es más, si vemos los 10 jerseys más vendidos de las grandes ligas, son jugadores jóvenes, en los últimos dos años más o menos, la lista que conforma los 10 jerseys más vendidos en las grandes ligas, son de chavos que están de 30 años para abajo, es decir, todavía les quedan bastante tiempo. Incluyen jugadores como Fernando Tatís, Francisco Lendor Pete Alonso, Aaron George Nos vamos con el mismo Shohei Oktani. Nos vamos con eh, Juan Soto, eh, Ronald Acuña. Eh, nos vamos con Manny Machado. Eh, todos, eh, eh, Cody Bellinger. Eh, nos vamos con diferente. No la han arenado. Eh, ¿Quiénes más les gusta? O sea, y acabo de decir a los Arena, Frank, este Franco. Eh, tenemos a todos, eh, eh, Carlos Correa, José Altuve, Tuve, eh, ¿Quién más? Austin Davis de Los Bravos, es decir, está mejor que nunca y promocionarlo. Y decir que es deporte regional simplemente se me hace muy, muy lamentable, muy, muy lamentable, y no se me hace correcto que lo establezca de esa forma, a ver, es incorrecto, no, no sé, nada no más, es incorrecto, es incorrecto, pero bueno, ese es el punto de las grandes ligas, eh, están en la baja de la, están en la novena entrada, realmente, a lo mejor para cuando salga ahorita el domingo a las 10 de la mañana, eh, pues van a estar ya en la baja de la novena entrada tratando de Terminar este paro laboral Ojalá que Manfred y Clark Pues ya, lleguen a un acuerdo Y que puedan sí para iniciar Porque aparte, a mí la MLB Ya me cobró el inicio De la temporada de MLB.tv Para poder ver los juegos, ya me lo cobró Entonces más vale que inicie la temporada Porque a mí ya me cobraron Y pues no sé, yo dije, ah Yo, yo, yo como aficionado y a, y a lo mejor que me siento Más enterado Que me siento más enterado de las finanzas y todo eso comprendo, comprendo, y del lado de los jugadores, pero si ya me cobraron, si ya me cobraron, más vale que se pongan de acuerdo, ¿eh? más vale que se pongan de acuerdo, pero bueno, nos cambiamos a la NFL, nos cambiamos a la NFL porque también, eh, que nos dio a platicar durante toda esta semana, es el coreback Aaron Rodgers, pues todos sabemos quién es Aaron Rodgers, de los empacadores de Green Bay, porque nos dio a conocer eh, bueno, de repente el lunes, el lunes en la noche, eh, pues ya nos eh, se sintió muy agradecido con la vida, se sintió muy agradecido con la vida y nos dio todo un Instagram, toda una publicación en Instagram donde pues realmente expresaba su gratitud a muchas personas, a su, ahorita platicamos de esto, a su ex novia, otra ex novia, mejor amiga, no sabemos, Shelley Woodley. Que la ama, que la quiere mucho Agradecida con ella por Todo lo que le ha enseñado eh, Muy contenta con Con ella, etcétera, Con sus compañeros, con sus Coaches, con todo Muy, muy agradecido, eso fue El lunes en la noche, ¿no? Y claro, todos tenemos Esta duda, ¿qué va a pasar con Rogers? Pero, definitivamente Rogers dio mucho que, que platicar Porque, pues, eh, Publica eso el lunes y el martes en su aparición como invitado semanal con Pat McAfee, este ex de los potos de Indianápolis que tiene uno de los podcasts eh, y programas de internet más populares del momento deportivos, que es Pat McAfee, y pues explicó, porque muchos, ¿qué significa todo eso? Se está retirando, se está saliendo de los empacadores, eh, regresa con los empacadores, ¿qué pasa con Shane Woodley?, y, y simplemente, eh, vamos a escuchar esta, este fragmento de Aaron Rodgers. Vamos a explicar este fragmento de Aaron Rodgers en el que, pues ex, explica de dónde salió toda esta gratitud por parte de él.
1: Your post last night are like, oh, this is a cryptic message meaning something. Like, why do you think that is the case, Aaron? Honestly, do you, do you, and do you think about that with everything you say and do? Do you have to think about that? I would. I don't. I don't think about that before I, I post something like that. And, and I think, you know, unless you've gone through certain experiences um, and had, you know, uh, frustration and 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 been near the bottom and then get near the top and understand the uh, the beauty in life, and uh, I think that's then you might say things about that. That's a cryptic message. I mean, there's nothing cryptic about gratitude. You know, I just came out of a 12-day cleanse where you're eating a specific diet and you're going through these treatments every day and you're not really doing anything else. You got to kind of turn everything else off and, and so, you know, you're not working out, you're not straining or anything. It's kind of a recentering, Um and, and it not only heals you physically, but I think it takes away mental stress and, and then the spiritual part, I think it allows you to kind of enjoy the meditations a little bit more. So when I come out, my first thought is, Just intense gratitud por las personas en mi vida. Y eso no es cada persona en mi vida que mencioné. Y hay otros que se han mencionado en el crédito, pero eso fue just donde estaba.
0: Si algo hemos aprendido de Aaron Rodgers en estos últimos años es que es una persona eh, muy peculiar, con unos sentimientos interesantes. Eh, obviamente, un gran mariscal de campo, pero sin lugar a dudas, eh, le gusta hacer cosas diferentes cuidar su cuerpo de formas diferentes, y parte de lo que estaba haciendo, eh, esto que él menciona con de pancha karma, o sea, como que de eso, dice, llevaba 12 días en todo esto de pancha karma, que básicamente en 12 días se desintoxicó el cuerpo por completo, forzándose a vómito, diarrea, y muchas cosas bien extrañas que se hacen con el fin de, de limpiar su cuerpo de toxinas y desintoxicar y todo eso, y que simplemente se sentía agradecidos con todo el mundo y decidió hacer esa publicación. Digo, estamos leyendo y les voy a poner aquí un poquito en inglés de lo que significa pancha karma y, y imagínense, ¿se imaginan eso? El forzarse a, a vomitar, a diarrea, por gusto, no sé, para estar mejor durante 12 días. Eh, esos son unas vacaciones de receso de temporada para Rogers O para decidir qué va a hacer con su futuro Y bueno, pues este, es, eso estar dispuesto a todo Si, luego esto de panchecar, no está dispuesto a hacer todo ¿Quién está? ¿Quién? 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 Les pregunto Estaría dispuesto a forzarse a vomitar Y estar todo el tiempo en el baño Con tal de poder estar completamente limpio y sano O lo que sea, digo Méritos para el que se trae porque me imagino que debe funcionar, me imagino que debe funcionar y, y no es por nada, pero siguiendo todo eso, me imagino de dónde vienen todas estas cosas de no, de no vacunarse en contra del COVID-19, no sé, me imagino que estas ideas que le vienen, ahí a lo mejor por eso hace todo esto y se piensa que, es, que está inmunizado en contra del COVID-19 o cualquier otra cuestión negativa que le pueda venir, ¿verdad? Pero sí es algo muy, muy curioso lo que está sucediendo con, con Rogers y... Sí, tocando el punto de NFL en cuestión de lo que a gente le interesa, no que es en dónde va a jugar, eh, Diana Rossini de ESPN en estas, esta semana llegó a comentar que muy pronto Aaron Rodgers le va a decir a los empacadores de su decisión, si se va a quedar, si se quiere hacer cambiado o por qué no, no creo, porque retirarse, no creo que retirarse, pero que muy pronto le va a decir antes de que inicie la agencia libre, todavía faltan eh, un, unas semanas para que inicie la agencia libre pero que pronto le va a decir a los empacadores de Green Bay y hay que esperar seguramente en el programa de Pat McAfee porque como que de alguna forma le prometió Rogers al mismo Pat McAfee de que cualquier que iba a dar una noticia exclusiva en el momento incluso empezó el programa precisamente del martes no va a haber ninguna noticia aquí, esta ocasión no va a haber ninguna noticia, así empezó entonces eh, no va a haber nada así por, por el estilo. La semana pasada, no sé si esto. Entonces cualquier cosa seguramente lo va a decir ahí si acaso. ¿no? Eh, lo que sí es que eh, Green Bay o sea, perdió su coordinador ofensivo a Denver. Entonces naturalmente todo el mundo está pensando y en Denver eh, como posible opción. Eh, pero Green Bay también se quedó con coordinador ofensivo, firmó uno que es uno de los coaches de mayor confianza de Rogers ¿verdad? Y el mismo Rogers en la entrevista con McAfee, eh, dice que eh, las pláticas que han tenido con los empacadores de Green Bay, con Matt Lafleur y compañía del head coach, son, han sido mucho mejor que el año pasado, es decir mucho más eh, productivas que el año pasado, entonces, eh, y yo creo que sí, si, yo si soy Aaron Rodgers yo prefiero quedarme en Green Bay eh, creo que tengo mejores oportunidades de ser campeón con los empacadores de Green Bay que si me voy a otra parte eh, sobre todo sobre todo si es Denver sobre todo si es Denver porque ahí tienes a Kansas tienes a Cargadores y tienes Raiders todos son equipos que van a ser competitivos la próxima temporada entonces y aquí en Green Bay no sabemos qué va a pasar con Minnesota nuevo coach Chicago nuevo coach Detroit lo de siempre y Vemos lo que pasa en otras Conferencias, en otras divisiones, en la conferencia Tom Brady ya no está, entonces eh, Todo eso, pues sí Yo si soy Rogers, me quedo ahí Pero también, también, también Hay algo muy importante Que los de, en las redes sociales Para qué a veces son buenas las redes Sociales A veces investigan cosas De lo que hay en videos Y que hay detrás de videos, en tweets Y todo eso, y se indagan muchas veces, digo, a veces que se utiliza para mal, pero yo, aquí es para bien. Yo creo que es para bien. Yo, en mi opinión, es para bien. Eh, le decía que en su publicación de Lunes en la Noche, el mismo Rogers, pues, agradeció mucho a Shailene Woodley, ¿verdad? Esta actriz que varias... Eh, de la, esta película de Divergente, Insurgente, y que no sé si alguien vio de Algo de una serie de ABC Family de de, de de Crazy Love American Teenager Algo así se llamaba Pero el punto es que Hace un año se dio la noticia que Estaban comprometidos a casarse Y en las últimas semanas había resultado Que siempre no Que ya, que ya no estaban comprometidos Y que el, la misma Sheldon Woodley según Representantes, verdad, según Representantes de, de ella Que pues que Aaron Rodgers estaba demasiado enfocado en su carrera y que como que ella se sentía, eh, pues no no se le ponía no tenía la suficiente atención ella de, de Rodgers, ¿verdad? Entonces que como que eso, pues la hizo a un lado. Yo cuando escuché eso, yo, yo dije, pues es que a lo mejor no le tocó vivir, lo, no le había tocado vivir lo que es una temporada de NFL realmente. O sea, lo, la dedicación a veces de estos corebacks, coaches, etcétera, lo que es durante una temporada de NFL. Puede ser diferente de, no sé, de enero a, a julio, ¿verdad? Que no hay partidos, no hay temporada. Obviamente se preparan y todo, pero obviamente es diferente. Y ahora, pues, sí es, es diferente. Pero, 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 pensábamos todos que ya habían terminado, ¿verdad? O eso pensamos que están terminados. Pero todos, eh, el martes incluso, en, en una entrevista... Voy a volver a poner parte de la entrevista de... De McAfee con Rogers y a ver si escuchamos una risa de una mujer. Vamos a ver si escuchamos la risa de una mujer. Ya, con
1: algunos de los miembros de la organización y con algunos de los miembros de la organización, y a ver si operamos. Y a ver si escuchamos la risa de una mujer. This is a big clip, okay? This you, What you're saying right now is going to be heard by a lot of people. There's people laughing in the background. I I don't want to, like, just jump to any conclusions, but I just want to know, it sounds like there is a woman laughing in the background. I just would like to let that be known out there. Now, what you were saying about frustrations. <laughs> It's the TV. Um... It's what? TV. TV. Y
0: cómo es el internet realmente, porque... Había gente que rápidamente hicieron una comparativa de Shelley Woodley con el comediante Jimmy Fallon, con el comediante Jimmy Fallon, el que ahí, de este comediante de la que en NBC, y cuando estaba con él, y una risa de Shelley Woodley. Aquí pongo este tweet, ¿verdad? Así, este tweet y de la risa de, de Woodley. Lo voy a poner, no voy a arriesgar, no voy a arriesgar a ver qué opinas. Pero así de ver, tal, tal cual, comparando las risas ahí tal cual. Eso no fue todo lo que encontraron. Hasta en todos los detalles se fijan estas gentes del Internet. ¿Qué, qué tienen que hacer con sus vidas? En todo se fijan. Porque incluso eh, ponen una imagen de Aaron Rodgers en esta entrevista toma con, un, con una taza, con una taza y hacen la comparativa la estoy poniendo aquí para que lo vean una taza que parece ser una que utilizó Shane Woodley en una publicación en Instagram del 2020 y que parece que es la misma la misma taza y luego más adelante eni reportaron que antes del show con Pat McAfee antes del show de Pat McAfee habían estado los dos juntos tanto Woodley y y Rogers pues, en un café, desayunando, no sé, en un brunch o lo que sea, eh, conviviendo juntos. Eh, muy interesante, muy curioso el cómo... Eh, pero ahora dice que simplemente son buenos amigos, no sabemos, etcétera, que sí quedaron. Pero, pues bueno, al parecer que no terminaron mal o si a lo mejor pueden estar juntos. Pero creo que no hay duda, estaban ahí. Shannon Woodley estaba ahí con Rogers ese, en... La, en Después de esa publicación, yo no sé si después de esa publicación que le dijo muy bonitas cosas a Woodley que la quiere mucho y todo eso, yo no sé si algo ayudó, no sé, etcétera, pero pues a final de cuentas, eh, pues sigue, sigue. Por cierto, a ver si investigo, no sé qué pasó en Ottawa en Otago, ahorita que estamos hablando de romances, se me vino así bien rápido en romances, yo no sé, pero leí en Bartus Sports que algo pasó en Ottawa que no pudieron tener el día de San Valentín normal el 14 de febrero. Por lo que, el 14 de marzo en Ottawa, ahí va a ser el día de San Valentín en Ottawa, si es que, pobre gente, o sea, en Ottawa, si, si a alguien les faltó un poquito de amor, en, en el 14 de marzo en Ottawa va a ser oficialmente por esta ocasión, porque creo que hubo una protesta o algo así, no pudo ver el día de San Valentín el 14 de febrero. Pero en Ottawa el 14 de marzo, vuelve a ver. Entonces, si, si llevan a alguien a Ottawa el 14 de marzo, pues tienen que saber que... Pueden vivir dos veces, de días de San Valentín, dos veces. En donde hayan estado, vayan a Ottawa el 14 de marzo, allá en la capital de Canadá. Y pues bueno, nunca sabes, ¿verdad? Hay un poquito de, de lo curioso, de lo curioso que está ahí sucediendo, ¿no? Y pues bueno, en otro tema que a mí me gusta mucho. A mí siempre me ha gustado mucho lo de los comentaristas deportivos. Y también eh, cuando haya algo oportuno lo voy aquí a mencionar. Y, y va a ser parte fundamental de este The Pepper Sports Show. Andrew Marchand de The New York Post reporta esta semana que ESPN está muy cerca de llegar a un acuerdo con Troy Eggman para ser el analista principal del lunes por la noche, ¿verdad? Que eh, desde que John Gruden dejó ESPN el, para ser head coach de los Raiders, le faltaba esa pieza importante ESPN para su lunes por la noche y, y Troy Eggman, que siempre había estado en Fox desde que se retiró de los vaqueros de Dallas después de la temporada del 2000. En el 2001 estuvo en el equipo de Dick Stockton con su ex compañero Daryl Johnston también. Y de, a partir del 2002 estuvo en el equipo 1 de Fox junto con Joe Buck, originalmente Chris Collinsworth antes que Chris Collinsworth se pasara para NBC. Pero va a ser muy extraño vivir sin... ver el fútbol americano, la NFL en Fox, sin... sin tener juntos a Joe Buck y a Troy Aikman. O no sé, porque a lo mejor unos piensan que ESPN también está tratando de negociar con Joe Buck, ¿verdad? También está tratando de negociar con Joe Buck, a lo mejor. Pero todo parece indicar que ESPN estaría pagando a Troy Aikman dinero similar a Tony Romo. Nos acordamos que en el 2020 Tony Romo firmó un contrato de 10 años... 180 millones de dólares por anunciar partidos de fútbol americano. 180 millones de dólares durante 10 años. Y obviamente los vale Tony Romo y yo creo que Troy Eggman también, también los vale. A mí se me hace muy buen analista. Eh, yo creo que, digo, lo que le da, por ejemplo, un, un Romo, en mi opinión, es la diversión, ¿no? Este Y obviamente la... Eh, lo rápido que lee jugadas y todo ese tipo de cuestiones, Romo es sensacional, y Eggman también, y además que Eggman eh, no tiene miedo de ir en contra, vamos a decir, de Jerry Jones y los vaqueros, que eso siempre es divertido, eso es importante, ¿verdad?, eh, le, da, le da un plus, le, 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 da, le da un plus a Eggman. Que ante todo eso ha habido rumores de que a lo mejor Drew Brees eh, estaría buscando, estaría ser, siendo buscado por parte de Fox para que sea ahí o también Sean Payton que se acaba de retirar, aunque Fox yo no sé si esté dispuesto a, pues bueno, con Sean Payton, si a, pues sería asegurarse que nada más basta por una temporada o están dispuestos a tener a, en el equipo uno a Sean Payton a pesar de que solamente es una temporada por si quiere regresar a coachar, no sé, ¿verdad? En el caso de, de Sean Payton, a lo mejor los vaqueros mmm, dicen, no oh, queremos que Sean Payton sea nuestro head coach! y Pero bueno, todo puede pasar eh, en un año y lo que puedan llegar a ofrecer, pero sí. Y Drew que a muchos no les gustó, eh, en Estados Unidos recibió muchas críticas cuando fue el analista de del juego de playoff de NBC de Cincinnati contra Raiders, que fue el primer juego que le toca... A, que a la NFL de analizar y no le gustó mucha gente con esa jugada polémica de que si sirvó o no sirvó el árbitro, que si debió haber contado por el silbatazo, etc. A mucha gente no le gustó y, y que no fue muy crítico, no quería criticar y todo ese tipo de cuestiones. Eh, y pues para muchos no, les, no fue un buen inicio. Y ya televisoras, ya le han preguntado o que le van a marcar a Tom Brady si está interesado ser comentarista. Y pues obviamente Tom Brady pues cae en el mismo rubro que Peyton Manning, ¿verdad? Tom Brady, yo lo dudo, realmente dudo que quiera estar en esa situación, ¿verdad? De, sobre todo por, por el trabajo que es, ¿verdad? O sea, la verdad, la verdad, eh, el trabajo que es cómo se preparan y todo eso para un juego. Eh, sí, es, sí es mucho, mucho trabajo. Y luego, pues, es criticar a lo mejor tus ex, compañeros, ex coaches y, y, pues, nunca, a lo mejor, esa cuestión, no, no todos están cómodos con eso. No todos están cómodos con eso. Y muchas veces es la, la diferencia, ¿verdad? Pero, pero, pues, está toda esta situación referente a eh, Troy Aikman. Que hay que decirlo. Yo creo que parte que ayuda ahora a ESPN es que... En los últimos contratos de, que se vienen ya de televisión eh, por parte de la NFL que empezarían, no sé si en dos años, eh, creo que no en el 2022, sino en el 2023 empezarían los nuevos contratos de televisión, si no me equivoco. Y en esos contratos, ESPN ya va a tener un Super Bowl en conjunto con ABC. Eso del Super Bowl va a ser ABC con ESPN en el 2026-2030. Entonces, eso es algo que tiene ESPN y ABC para ofrecerle a un Troy Aikman, porque pues en Fox sabías que una vez cada tres años ibas a tener el Super Bowl una vez cada tres años ibas a tener el Super Bowl ¿verdad? Eh, y, y el juego de campeonato de conferencia aquí es bien además ibas a tener los juegos y un juego de, de postemporada ¿verdad? Eh, si acaso pero aquí ya vas a tener con la cuestión del Super Bowl le daba más a ESPN y ABC para tratarse de traer a alguien de, como Troy Aikman, que pues en, en Fox, pues estaba bastante, bastante bien. Pero eh, Troy Aikman seguramente va, ya va a ganar más dinero en su carrera como comentarista en Fox de lo que ganó en su carrera con los vaqueros de Dallas. Aparte de porque pues el dinero en los 90 es diferente ahorita, ¿verdad? Eh, Dile eso también a Roman Román y a los gente de las grandes ligas. Pero nada más para que se den ahí una idea de cómo funciona y de lo que se está tratando referente al tema de, de los contratos así en televisión y pues Money". Eh, se vienen muchos de estos temas eh, porque se vienen cambios en la NFL y en formas de transmitir se los vamos a estar aquí platicando poco a poco eh. se, se va a acabar el son de NFL ticket de directv en Estados Unidos eh, ¿Quién va a te, comprar el de Ticket? Todo apuesta para que sea vía streaming. Todo apuesta para que vaya a ser streaming, ya sea con Amazon, Apple TV, ESPN Plus, en nuestro caso, ESPN Star Plus. Ojalá que sea ESPN Star Plus. A mí me encantaría que se fuera ESPN Star Plus. No sabemos, pero todo eso eh, en los próximos meses se, se dará yendo a conocer y, pues, aquí lo estaremos comentando con, con ustedes. Eh... Quiero cerrar esta parte de la NFL con Tom Brady, pero también lo quiero involucrar con LeBron James en la NBA como lo importante que sucedió esta vez en la, en la NBA con el caso de, de, de LeBron James y los Lakers. Quiero empezar con Brady por el tema de, de la NFL y creo que iban a encontrar las similitudes. Eh, esta semana, Mike Florio de Pro Football Talk eh, predice, predice que él cree que en la semana 1 Tom Brady va a ser el coreback titular de los San Francisco 49ers, que no se va a retirar y ha habido muchos reportes. El que se llevaba mal con Bruce Arians, que la relación de trabajo se había ido para abajo, etcétera, ¿verdad? Y que Byron Lewis también, con Bruce Arians ya no nos hacían quesos, así que era todo un show ahí en Tampa Bay, ¿verdad? Y Mike Florio, repito, de Pro Football Toque de NBC, predice, él cree que la semana 1, pues a final de cuentas va a ser el coreback titular de los San Francisco 49ers. Y yo, para mí, cuando escucho eso, en el caso de, de Brady y San Francisco, a mí se me hace muy difícil que eso suceda. Eh, primero me voy con analizando las posibilidades. Respeto la, el, el reporte, puede que sí, pero aquí yo veo las cosas de... Primero, lo difícil que sería de San Francisco de tener esto, de conseguir a, a Brady. Todo. Si Brady quiere jugar en el 2022, tendría que jugar con Tampa Bay. Bueno, no sé si tendría que jugar con Tampa, pero ahorita, quien tiene los derechos de contrato de Tom Brady, se llama Tampa Bay. Porque él tiene, tenía un contrato de dos años. Eh, agregó un año más a su contrato eh, después de que ganaron el Supertazón. En eh, febrero del año pasado. Agregó un año más. Entonces, eh, no es como si Brady... Simple, es agente libre y puede jugar donde él quiera Si quiere seguir otra temporada más Tampa Bay tiene sus derechos Y mientras que esté retirado No cuentas Y si retira San, eh, San Francisco o quien sea Le tendría que dar algo Tampa Porque no creo que Tampa lo dé así, así de fácil ¿Verdad? No creo que Tampa lo dé así, así de fácil Ese es un punto Punto 2 eh, En el caso de San Francisco para mí no convendría en lo absoluto que Brady llegara a San Francisco. Ustedes, mucha gente que me conoce y que me ha visto, eh, sabe que yo soy muy pro Tom Brady. Siempre he sido muy pro Tom Brady porque creo que es el mejor quarterback de todos los tiempos y los números ahí están, etcétera, ¿verdad? Eso para mí no hay la menor duda. Pero sí voy a comentar esto en el caso de, de, del por qué San Francisco no le conviene. El año pasado... Ya diste selecciones colegiales, diste selecciones de primera ronda para subirte al puesto número 3 y seleccionar a Trailers, ¿verdad? O sea, ¿sacrificaste ya algo de tu futuro San Francisco para ir por Trailers, Que en teoría, pues, este año debe ser tu, tu, tu titular, Trailers, y no sé qué videos y que se ve fenomenal Treilas, ¿verdad? Pero, entonces, tú eres San Francisco, una cosa sería que fuera gente libre bre eso sería una cosa. Vamos a suponer que, o sea, pues, bueno, sacrificas un año más de desarrollo de las. Va, vamos a suponer. Pero, 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 ahora también vas a dar a que, vas a sacrificar futuros, lo que sea, selecciones. No sé qué pediría Tampa Bay por traerte a Brady por un año, por un año o dos, a lo mucho. ¿Alterarías realmente tu, tu futuro San Francisco por uno o dos años? Sabemos que como que Brady, los comentarios a su alrededor siempre han sido que quisiera jugar ahí Porque es donde él creció, es la ciudad donde él quiere Entonces, yo en lo particular no siento que el mismo Brady O sea, yo no creo que a San Francisco le convenga tener a Brady ahí No lo veo, no lo veo y no debería. Eh, yo si fuera San Francisco, no le conviene. ya a estas alturas. Si fuera a largo plazo, cinco o seis años, ¿sabes qué? Sí. Pero, Brady, creo que si ya se retiró esta vez, ¿qué me va a decir? Y vivir con eso no vale la pena. No vale la pena sacrificar más futuro. Ya sacrificaste un poquito de tu futuro porque piensas que es a largo plazo. Trilance. De Brady, creo que no conviene. Y aquí va mi conexión con mi tema de NBA, que es lo de LeBron James. Sabemos que siempre está mal LeBron James en la NBA, y con los Lakers de Los Ángeles que a grabación, perdieron en su primer juego después del juego de estrellas contra los Clippers, y las cosas no están bien con los Lakers, eh, todo el acceso de temporada, pues todos estos comentarios alrededor de Rob Pelinka, ¿verdad? El gerente, y que no está contento eh, James con los Lakers, etc. Es más, escuchamos esta declaración cómo a estar... Ya LeBron James está atacando a los medios, a reporteros con los reportes que sacan a Radar de LeBron y el mismo y los mismos uh eh, Lakers.
2: I don't care about picks, I'll care about winning championships. Well, how is that directed at Rob in this in the Lakers franchise? Rob has done the same thing. They went and got AD, he didn't care about picks as well, obviously. So I'm so weird that you guys can take now you guys, whoever started this whole thing and i mean bill doesn't like the lakers anyway so it's always going to be a negative que bill says anything about the lakers it's going to be negative so i hope no one in lakers faithful listen to bill orm i hope not he hasn't said one great thing about the lakers in so long okay appreciate it pues sabemos que LeBron James siempre le gusta meter mano y, y la, la verdad es
0: que este equipo que le juntaron a LeBron son jugadores que él quería, que él quería, en el caso de... Pues él quería a Anthony Davis, él quería a Carmelo, él quería a Russell Westbrook, él los quería y ahí están. Y que durante el receso de, del juego de estrellas, la plática era que estaba molesto porque en la fecha límite de hacer cambios... No hicieron el movimiento de Westbrook por John Wall, de los Wizards de Washington, que no hicieron el... O de los Rockets, perdón, ya de los Rockets, ya perdí donde está Wall. Pero, para mí eso se me hace increíble, o sea, la, la cuestión de de que pudiera estar molesto, pues esos son movimientos de él ya... Eh, ya sacrificaron parte del futuro de los Lakers por tratar de formar este equipo para tratar de ganar ya este año y pues obviamente eso no va a suceder, eso no va a suceder este año con los Lakers no va a suceder y luego la declaración del mismo LeBron James, la misma eh, la declaración durante el juego de estrellas que LeBron dice que no descarta jugar, volver a jugar con los Cleveland Cavaliers.
2: De esta plataforma, en este momento... I mean, they got two All-Stars of their own in a game, and DG, and, and big fella, um, Jared Allen, I mean. And they got another guy, an all star and that's in me. So, um, I don't know, it's great, man. I'm pushing P, capital P, you know? That's what I'm doing.
0: Sí, definitivamente no tiene sentido eh, en lo particular. La verdad, no tiene sentido para mí el que. Cleveland, los Cavaliers en estos momentos Quiera tener de regreso a LeBron No les queda eh, A LeBron regresar a Cleveland La verdad La relación de LeBron Con la ciudad de Cleveland Yo si fuera gente de Cleveland sería de, O sea, a mí me dolería Bastante si fuera aficionado de Cleveland Dices que me quieres Pero me, di, me en Cuanto veas Una mejor posibilidad de otra parte Te vas y me dejas Me dejas tal cual ¿verdad? Y no me digas nada de que en Miami con, y los Lakers, aquí en Cleveland se te estaba dando todo, se le daba todo lo que él quería en Cleveland, los jugadores que él quería ahí tenía, le daban todo lo que podría ahí en Cleveland, y de cualquier manera los dejaba, y ahora lo ocupas, LeBron James, porque ves el talento jo joven que tienen ahí, y que están haciendo bien las cosas en Cleveland, la única forma que tanto San Francisco en la NFL y los Cavaliers permitieran a cualquiera de, de estos dos es que sea, que entre dentro de los planes y que no sea, no traten de, de cambiar rumbo, cambiar planes, traer jugadores, nada más para tratar de complacerlos a ellos. Porque en ninguno de los dos está para invertirle más allá de cinco o seis años. Y que sea algo lojevo sostenible. Ya no. Entonces, si eres de los Cavaliers, hasta el mismo Darius Garland de los Cavaliers ya lo comentó y lo puse en el video. Ahí vuelvan a escuchar. Nosotros queremos hacer nuestro propio legado. Nosotros queremos hacer nuestro propio legado sin LeBron James. Parece que Cleveland va a calificar por primera vez a postemporada en una campaña que no está LeBron James desde los 90. Desde los 90. Tanto tiempo ha pasado. Entonces... Eh, yo, para mí no tiene sentido, yo no lo, yo no lo haría y la verdad es fenomenal, fenomenal el cómo han logrado para que Cavaliers esté en esta posición de llegar lejos y pues bueno, a final de cuentas eh, están, eh, yo no lo haría, yo no lo haría si fuera los Cavaliers de Cleveland y creo que no lo harían. No les conviene. Ahora es el momento de Cleveland de decirle a LeBron James: Tú nos dejaste y ya, y tú nos dejaste. Pues ahora nosotros ya no te queremos o no te necesitamos. Ahora nosotros, para nuestro futuro, tú, él se fue porque para él era lo mejor. Pues para Cleveland, lo mejor es ahorita sin LeBron James y mucho menos porque imagínate que quiere llegar LeBron a Cleveland. Ay, ah, quiero además que me traigan a mi hijo. Entonces, ¿voy a ceder partes o lo que sea para que traigan a mi hijo? ¿Voy a, a cambiar mis planes para que juegue? puedas jugar con tu hijo? No lo creo. No creo que eso convenga. Eh, por parte del de golf. El golf, este también es un tema bastante, bastante interesante. Porque... Eh... Pues está el tema de, de la Superliga de Golf. Ese es el tema de esta semana en la Superliga de Golf. Y vaya grilla, vaya grilla que ha habido porque... ¿Qué fue? Hace como un año, no sé cuánto. Eh, a lo mejor el, el año pasado en algún momento estaba toda esta especulación de la Superliga de fútbol que se estaba creando. Y cuando eso sucedía, para mí, yo dije, wow, esto es muy similar a la Superliga que querían crear en el golf. Eh, o que quieren crear en el golf, en Arabia Saudita, donde pues invitas, en este caso, a los mejores jugadores, o los tratas de comprar con dinero, a los mejores jugadores de golf del momento, y les das lo que no les da el Tour de la PGA, como salario garantizado por jugar, porque en el golf, a mí lo que me gusta del golf es que, pues los, a final de cuentas, en el golf, son, te pagan por lo, los lugares, por tus resultados, por lo que obtienes. Si quedas en el quinto lugar de tanto torneo, te dan algo. Si quedas en el lugar 20, te dan tanto. Si, si fallas el corte, no te pagan por esa semana. Situaciones de, de ese estilo, ¿no? Entonces, es bastante en esa, en esa onda, ¿no? Y que, por cierto, en el colegial del fútbol americano de americano, también están jugando con eso. También están jugando con esa situación, ¿verdad? Entonces... Eh, 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 crearon como un tipo superliga la verdad también es, se está o se juntas a los 25 30 programas que más dinero generan y todo eso y pues haz una verdadera liga y vamos y eso se, sería interesante pero en el caso de golf se volvió tema no ha sido tema por mucho tiempo pero eh, el legado parece que el legado de, de desafortunadamente Phil que son está, ahorita, peor que nunca, eh, porque, en una entrevista, declaraciones que da, esta Superliga de Golf, antes de irme con lo de Phil Mickelson, está apoyando la Liga de Arabia Saudita, está apoyando Phil Mickelson, la Liga esta que están creando, eh, que... También como que el comisionado, el, el principal es Greg Norman, ¿verdad? Este gran golfista australiano internacional que... Eh, de las figuras internacionales de golf que más importantes de los últimos 30 años, ¿verdad? El caso de Greg Norman. Pero eh, a mucha gente, el aceptar irte a jugar a esa liga, o ser parte de esa liga, esta es muy criticada, muy criticada, porque pues te estás involucrando con el gobierno de Arabia Saudita, ¿verdad? Te estás involucrando con el gobierno de, de Arabia Saudita. ¿Y eso qué representa el que te, invo el que te involucres con, con ellos? Pues que es un gobierno que, por ejemplo, por parte de Estados Unidos, eh, pues no están muy contentos con ellos porque, pues... Sí, es un gobierno que viola... Eh, pues, si hay gente que aquí me ve mucho de relaciones internacionales y todo eso, pues van a entender mejor que yo, que yo lo puedo explicar, pero las relaciones de... de, de más bien, las relaciones están muy malas eh, con muchos países, porque no... Eh, las cuestiones de derechos humanos, violan mucho derechos humanos allá en, en Arabia Saudita, eh, mataron a un reportero del Washington Post, y eh, o sea, mataron allá a alguien... Del Washington Post. Y aparte. Eh, o sea. A gente y, y el mismo Phil Mickelson. Phil Mickelson comenta. El negociar o juntarte. Con esos, son gente muy. De tener mucho miedo a esos motherfuckers. Así lo dice. Así lo escriben. Lo que comenta Phil que Son motherfuckers y que no sé qué. Eh, matan a gente por ser gay. Y todo ese tipo de cuestiones. Y el mismo. Pero él. Justifica el tratar de promover esta liga porque él está enojado con el tour de la PGA él está molesto con el tour de la PGA ya que eh, como a veces el tour de la PGA limita a los jugadores o sea no les gusta que no, le, que no dejen a los jugadores ir allá permitir que vayan allá y jueguen y participen y que formen parte de esta liga como que, ah pues así ya no vas a estar en los majors, en los grandes etcétera, si te vas para allá ya no te vas a permitir eso ya no vas a poder estar ahí, dice pero ¿por qué? y todas esas cuestiones y a que son o sea, dice o sea que Jay Monaghan es el comisionado del tour de la PGA, y dice he's a nice guy, pero, o oh, he comes across as a nice guy, se hace pasar por un buen chavo, un buen tipo pero sí, nunca va a ser lo correcto, nunca va a ser lo correcto. Y dice, pues nunca se lo Y pues tú te estás juntando con gente, eso es lo que le dicen a Phil Mix, eso tú te estás juntando con gente que mata gente, eh, viola los derechos humanos, etc. Y, y tú estás acusando aquí, ¿verdad? Lo mismo dijo Greg Norman, exactamente lo mismo. O sea, le estás diciendo que acá son bullies porque Greg Norman, eso le dijo a la gente, el tour de la PGA. Que, ah, tú eres bully, tú, estás, eh, ¿tú eres un, le estás haciendo el tour de la PGA, bullies. Y, y, y tú te estás juntando con gente que eh, no respeta si alguien es, eh, sus preferencias sexuales, etc., pues, todos son cosas que no, no tiene sentido, ¿verdad?, en lo, en lo particular. Pero, eh, en el caso de Phil Mickelson, eh, estas declaraciones que dio sobre dos... Esos gente de Arabia son unos motherfuckers, y que, eh, y que se fue contra Jay Monaghan, porque... Le costó patrocinadores. Ya van cuatro patrocinadores que Phil Mickelson ha perdido. Ha perdido entre Kepa mg que tenía 14 años con ellos. Callaway Golf también ya perdió su patrocinio. Después de 17 años con Callaway Golf, eh, se, está quedando, se está quedando solo. El problema de Phil Mickelson es que a lo mejor a él no le queda. porque se, Yo creo que se siente como si él quisiera más dinero. Y pues obviamente Phil Mickelson ha ganado mucho dinero. Y, y pues tiene toda una imagen, etc. Pero lo que no le ha gustado a Phil Mickelson en toda esta situación es que... Por ejemplo... La, los derechos de... Los, los derechos de, de sus imágenes. De sus tiros, sus jugadas. Phil Mickelson no puede utilizar ninguna de sus jugadas. En sus redes sociales. A mí eso me molesta, el tour de la PGA. Que yo no puedo utilizar sus juegos, sus imágenes para ponerlas aquí o así para... Darles apoyo, mejorar, apoyos, como que todo lo tienen concentrado solo para ellos, solo algunos se entran. Eso sí es un problema que yo creo del Tour de la PGA, pero bueno, Phil Mickelson no le gusta. Y por ejemplo, los eventos estos de The Match que ha creado con Tiger Woods y otras personalidades como Peyton Manning y Tom Brady, todas estas cuestiones que ha, que ha creado, dice yo le tengo que pagar dinero al Tour de la PGA de mi dinero para poder utilizar las imágenes. Y eso no le gusta a Phil Mickelson. Y puede que tenga razón, o sea Por ejemplo, yo veo a Tom Brady utilizar En sus redes sociales, imágenes de la NFL Yo veo a LeBron James Poder utilizar imágenes de la NBA Y yo creo que tiene sentido Yo no entiendo por qué el tour de la PGA No le deja a un Phil Mickelson Tener sus imágenes O sea, él no puede tener el video saltando Cuando ganó finalmente el Masters En el 2004, él no puede tener ese video Para mí no tiene sentido Pero, pero, pero pero bueno, eh, así están las reglas. Y obviamente, pues Phil son se puede quejar de eso, pero de cu cualquier manera, a lo mejor dice, a lo mejor Phil Micerson podría vender más el golf, eso puede en este sentido, puede vender más el golf, etcétera eh, Alguien como Phil son ¿verdad? Que sabemos que es súper, súper, súper popular. Simplemente no lo expresó bien. Obviamente la forma de expresarlo y hablar a favor del régimen o lo que sea del gobierno de Arabia Saudita, pues no le hizo mucho bien. Y además... Eh, todos se fueron en contra de Justin Thomas y Rory McIlroy ellos dos principalmente que fueron comentarios egoístas inocentes y muchas cuestiones más básicamente esas dos o sea, lo tupieron lo, lo, lo tupieron tu aquí me gustaría poner las declaraciones pero no sé si me castiguen el YouTube de la paja entonces pues mejor aunque sean las entrevistas declaraciones entonces a lo mejor les pongo aquí no las declaraciones y ya pero si sí, no es eh, no es bueno no no es bueno si sí, lo que lo que está sucediendo eh, con el tour de, de, la, de la PGA eh, con Phil Mickelson, Phil Mickelson pero hay una cosa que sí me molestó y que no tiene sentido de Say Today dice por ahí del jueves cuando ya le quitaron el, el patrocinio KPMGA al Phil Mickelson que el legado de Phil Mickelson dice ojalá esté manchado, o sea, dice el lega, Phil Mickelson, uno de los jugadores pues, más queridos, pero su legado, y ojalá así lo pone, y lo hace y ojalá quede manchado por mucho tiempo, yo me quedo, yo no quiero que esto manche la carrera y el legado de Phil Mickelson yo no quiero eso para nada, o sea, lo que haya dicho, sí, o sea, lo que dijo y el cómo lo dijo está mal, el cómo lo dijo, tiene puntos válidos, pero tiene puntos válidos, pero no están bien. El cómo lo expresó. Pero el decir, ojalá tenga una mala imagen. Yo no quiero que nadie tenga una mala imagen. No me importa quién sea. Yo no quiero que nadie tenga una mala imagen. O sea, eso se me hace mala leche. Mala leche. O sea, para mí, lo que haya dicho no va a cambiar en lo absoluto lo que yo pienso de Phil Es un gran jugador y cae bien. ¿A poco? ¿A poco? Nos vamos a olvidar de repente cuando ganó el Masters 2010, cuando su esposa acaba, estaba venciendo eh, cáncer, su esposa cáncer de mama, y Jim Nance con la narración, eh, This Was For the Family, eh, y luego cuando ganó el Abierto Británico en, en Murrayfield en el 2013, y ahí tenías a toda la familia ahí, eh, esos momentos, nos vamos de repente a olvidar por estos comentarios, yo no. A mí no arruina, para mí, lo que yo pienso de Phil Mickelson. O sea, para mí es un gran jugador y, eh, y muy divertido. Tiene sus formas diferentes de pensar. Siempre ha sido muy crítico de, de los organismos del golf. Eh, con el, la asociación de golf de Estados Unidos nunca ha sido la mejor relación. Yo sí me acuerdo como en el abierto de Estados Unidos, yo sí me acuerdo en el, como en el eh, en el 2007, cuando fue en Oakmont, en el 2007, cuando se lesionó practicando por cómo tenían el ROF, el, el, el USGA preparado, y acusaba el US, el, al a la Asociación de Golf de Estados Unidos de crear un campo que podía lesionar a jugadores. Y pues no le gustaba eso a, a la asociación. Y luego, ¿se acuerdan hace unos años que en un pod que evitó... Fue bien criticado cuando le pegó la pelota, cuando pensaba que, en un green, que parecía que se iba, y pues antes de que se detuviera, le pegó. Todas esas cuestiones de Phil, ¿verdad? O sea, nunca, y eso todo por protestas, ¿verdad? Protestas porque no estaba, no estaba contento. Pero a mí, en lo particular, en, en lo particular eh, de Phil, para mí, le ha dado tanto al golf, y ha sido tan bueno para el golf, que a veces yo pienso que... Le ha quedado de ver en algunas cositas del golf, pero... Tiene 45 victorias en el Tour de la PGA. Tiene 6 majors. O sea, la verdad yo sí creo que es uno de los... Y todo esto en la era de Tiger. Todo esto en la era de Tiger. Woods. Para mí... Yo sí pongo a Mickelson dentro de los... Tiene que estar en el top 10 de todos los tiempos jugando golf. Sin lugar a dudas Dentro del top 10. Top 10. Tiene 45 victorias. Es más, voy a sacar, voy a poner la lista. En PGA. Aquí. Es más, lo quiero aquí poner: PGA Tour Wins All Time. Eh, aquí, nada más para que se den una idea en la cantidad de victorias. Phil Mickelson está empatado en el lugar 8 con más victorias, con Walter Hagen: 45. Solamente 7 golfistas más tienen más victorias que él en el Tour de la PGA. Gran jugador, gran jugador. Y simplemente espero, espero, deseo con todo, todo corazón que no le afecte eso. Yo no quiero eso. eso ese comentario de Yo Say Today se me hace de muy mala leche. Se equivocó, pero bueno. Eh, en el hockey sobre hielo. Eh. Aquí es donde voy a tocar un poquito lo de la guerra de Rusia-Ucrania. Yo no me voy a meter, yo no conozco mucho del tema. Yo no soy de relaciones internacionales, etcétera. Pero sí les voy a comentar que Alexander Ovechkin, Alexander Ovechkin, eh, de los Washington Capitals, es de... O sea, yo sí creo que de Alexander Ovechkin, de las mayores figuras que ha habido en el hockey sobre hielo y es ruso... Y yo creo que de todos los deportistas rusos, sé que Dani Mendebev el lunes va a ser número uno en el ranking mundial del tenis. Sé, yo sé eso. Y obviamente eso es un gran logro tercer ruso en la historia que va a ser número uno en el ranking mundial en el tenis. Pero, y ya está como María Sharapova, etcétera. Pero, Alexander Beshine, pues, como que ha habido una relación muy cercana con Vladimir Putin. Ha tenido una relación muy cercana a través de los años... Parece que Ovechkin va a terminar como líder goleador, si le permiten los juegos si no hayan, hay más interrupciones por COVID, huelgas o otras cuestiones que ojalá no se llegue a más, pero ojalá que no. Eh, pero Ovechkin va a llegar a ese punto, realmente. Eh, antes, el viernes, en Filadelfia, en conferencia de prensa, Ovechkin habló y con preguntas bien duras y bien concisas sobre si apoya la guerra la invasión de Rusia a Ucrania y sobre si él sigue apoyando a Vladimir Putin.
3: There's no hay war, you know, No um, uh, it doesn't matter uh, who is in the war, uh Russia, Ukraine, in different countries. en uh, I think we live in que world like paz. Uh, we have to live in peace. So, um I have lots ver friends in Russia and uh, Ukraine and it's hard to see uh, the war like I hope uh, soon it's gonna be over and um, it's going be uh, peace in the whole world. Do you support Russia's invasion of Ukraine? Um, like, I'm Russian, right? Um, sometimes, like, some some something I can't control, you know, it's not in my hands. Um, how I said, like, I hope it's going to end soon and uh, it's going to be uh, peace in uh, both countries and, uh, you know, um, I don't I don't control this one. Uh specific
1: to uh President Putin, have you shown your support for him in the past? You know, do you have pictures, we've seen the pictures of you with him. Do you still support him as he leads this invasion of
3: for Well he's uh my president. Um but how I said, like I'm not in politics like I'm an athlete. And um, you know, um how I said, uh hope is everything is going to be done soon. Um, you know, uh You know, it's, uh, uh, it's
0: es una situación muy diferente, muy difícil para Ovechkin. O sea, yo yo estaba esperando ese tipo de preguntas porque juega en Washington, verdad, está en la capital de Estados Unidos y otra vez todos los atletas deportistas que he escuchado de Rusia, eh, yo no sé de alguien que haya estado más cerca, más cerca de Vladimir Putin como atleta. O sea, sabemos en Estados Unidos, por ejemplo, el LeBron James, lo cercano que es con, está con Barack Obama, eh, diferentes atletas, ¿verdad?, con Barack Obama, hemos visto con George Bush en el pasado, Bill Clinton, etc. De esa misma forma, como vemos o yo no sé qué atletas puede estar con algunos de los presidentes aquí en México, ¿verdad? Pero en el caso de, de Ovechkin, o sea, de todos los atletas en, de rusos, yo creo que es el que más sé yo que ha estado tan cerca de Vladimir Putin. Y entonces yo sí me esperaba ese tipo de preguntas, porque pues, o sea, ha convivido y todo eso, ¿verdad? Ha convivido, entonces yo sí me esperaba ese tipo de, de preguntas. Eh, incluso algo que se me estaba ocurriendo en estos momentos... Eh, pensando, platicando aquí con, con ustedes, es que en Washington D.C., en la capital de Estados Unidos, un ruso, creo que es el mayor referente deportivo en la actualidad, en la actualidad de Washington D.C., como atleta. Es más... Desde el 2005, 2006, que después del paro laboral las, del hockey sobre hielo, en ese tiempo, 2005, 2006, toda esa cuestión que yo me acuerdo bastante. Eh, desde entonces, sin lugar a dudas, el máximo referente deportivo en Washington es Alexander Ovechkin. El más cercano que yo me puedo pensar puede ser Bryce Harper de los Nationals por estar en el béisbol es más importante el béisbol que el hockey sobre hielo, Rob Fred, Rob Fred, pero eh, pero Redskins ya se fue, llegó ya se fue Bryce Harper y porque los Redskins, yo no me importa, Redskins, 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 Redskins. Ahora Commanders, fútbol team ahora Commanders. Eh, yo no veo, o sea, en todo este tiempo en Washington quién es el mayor referente en la NFL. De los Redskins Football Team Commanders. No pienso en alguien. O sea, Trent Williams. Tackle ofensivo. ¿Quién? Así como ídolo. Eh, na, en, los, en los Nationals de las Grandes Leagues era Bryce Harper. Juan Soto puede ser eso. Vamos a ver si le pagan. Bryce, eh, Juan Soto puede llegar a hacer eso. Eh, pudiera ser, pudiera ser, pudiera ser. Pero creo que Ovechkin es más que Juan Soto. La verdad. Y en la NBA pues estuvo John Wall, Bradley Bill. Puede ser Bradley Bill. Pero pues Ovechkin ya ganó algo. Ya ganó algo. Ganó ya una Copa Stanley Y siempre ha tenido Washington en los primeros lugares. Siempre, 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 siempre. Eso no ha pasado con Bradley Bill. No ha pasado eh, cuando estaba John Wall. Eh, los Nationals con Harper. Pues ahí estaban. Y, y pues no fueron campeones con él. Eh, fueron con Juan Soto. Y los Redskins... Fútbol Team Commanders, ¿qué les puedo decir, verdad? Entonces, sí, curiosamente. Y en el último tema, último tema, eh, el lunes, el lunes hubo una polémica, polémica en el hockey sobre hielo. Porque Nathan McKinnon, uno de los mejores jugadores de la NHL, simplemente fenomenal en la NHL, fenomenal en la, este, Estos jugadores de la NHL, eh, top 5, top 10... Jugando el lunes a mediodía, no sé por qué el lunes jugaron mediodía partidos de hockey sobre hielo, no sé, pero jugaron al mediodía muchos. Jugaron Colorado en contra de Boston, y en una jugada parece Nathan McKinnon que uh, en un face-off, face-off es el duelo, ahí eh, el círculo. A lo mejor en estos programas voy a estar explicando un poquito más, a lo mejor voy a utilizar eso para el hockey, voy a explicar qué es eso. Eh, el face-off es donde se empieza cada jugada, después de una en el centro del hielo, con su bastón, le pega a un, al, al árbitro. Le pega el árbitro, con pero no lo castigaron y no hubo multa. Sobre todo porque creo que Brad Marchand de los Bruins me perdí un poquito por todos los problemas de COVID de la NBA en la NHL y pues sí, me perdí un poquito, eh, pero suspendido mucho tiempo. Es más, Antoine Vermette, eh, un ex, eh, un jugador, una fue, fue suspendido en 10 juegos por abusar verbalmente a un oficial en el 2017. Aquí le pegó, le pegó, pero que según investigaciones, eh, hockey operations have investigated with officials and concluded zero intent, que no había cero intent, cero no había intención, no había intención de hacer eso. ¿Cómo que no había intención? Vean la imagen por el amor de Dios. Fue claramente con el bastón, le hizo así con el bastón. ¿Cómo que no había? intención Lo hizo con toda la intención del mundo, por el amor de Dios. Lo hizo con toda la intención, le pegó a propósito. O sea, tal cual es para que lo suspendieran los 10 juegos. Le pegó así, tal cual, pum. O sea, ¿en qué mundo vivimos? ¿En qué mundo vivimos? Por ejemplo, Michigan, la Universidad de Michigan en el básquetbol, castigó como debería ser a Juwan Howard, el head coach de Michigan, por iniciar la pelea el domingo pasado. También deberían. De... Al coach de... Pero esto fue la Universidad de Michigan. Por el resto de la temporada regular. Eso es ejemplar. Aquí. Le pegó. era porque fue por un buen tiempo. Yo sí creo que está... Está mal. Pero como que a lo mejor... Maquino no tiene esa... Reputación o no sé, pero... Le pegó. Vean la imagen. Le pegó. Con toda la intención. No fue como si hizo un swing y no. Le pegó. ¿Cómo que no había intención? Claro que tenía intención, le quería pegar y le pegó Terrible, terrible Acción, terrible acción Pero bueno, este fue The, El Pepe Sport, Show, The Pepe Sport Show Aquí en YouTube y en Facebook Ojalá les agrade eh, Vamos a ver cómo Funciona, creo que es algo padre, divertido Le voy a poner imágenes Para que, ojalá hayan eh, Disfrutado lo más que les haya gustado Hay temas de NFL, NBA Según lo que a ustedes les guste Aquí para que lo toquen a lo mejor en YouTube, eh, ponerlo por sección, etcétera. Pero bueno, ojalá les haya gustado y para la próxima, la próxima semana.